0: 我想大家在戏院里面看电影的时候，常常应该都会有一种小惆怅的感觉，但也不是每次都有。就是发生在有一些电影的对白，或者是某些场景特别让你想要再三回味的时候呢，然后你就突然会拉拍，跟不上这个电影的内容，因为你可能还在感觉想把它抓来咀嚼一下。但是因为电影嘛、戏剧啊，要不然就是听歌，我么听人家讲 Podcast 也是一样的，要不然就是玩游戏的时候。那游戏当然。有时候了，不是完全等同于前面列举的那些东西，但这些内容形式它是一直不间断的呈现嘛，一直丢出来给你，它是一个连续的东西。所以有时候你心智你本能哦会想要为它停留的时候，但是不由得我们，那就会有很强的那种无力感，就是我刚刚说的这种小惆怅了。这种小惆怅其实它可以简化到一种很小的心理反应。比方说，大家可能在公车或者是火车，应该都搭过啊。然后你就看着窗外的这个景色在流逝的时候呢，嗯，有时候也许有可能是因为公车刚好红灯停下来或是上下客，要不然就是在正常移动的时候呢，你看到那个街边可能有什么景色或者是什么奇特的人引起了我们自己注意哦。然后我们就看着他，注视着他，想要多知道一点到底是怎么回事啊，或者是想要多欣赏一下看到了什么东西。美女、帅哥，但车就开始移动了，我说变绿灯了，要不然就是其实正在行动之中，它从来没有停下来。那你只能把头一直转过去嘛，注视的看，但总有一个时间限制，就是移到一个状态下，你的头再也扭不过去了，目标物也已经移出了你可见这个视窗外了。然后你再把头转过来，回到正常状态的时候，其实你已经略过了某一段景色了。当然，这个景色可能不是那么重要了、啊，因为平常在搭公车或看火车的时候，其实它并不是一个特别呈现的创作物，它就是一个街景的呈现。所以我说这个是一个特别细微、细小的惆怅。就如果说你是一个很习惯、很莫名的强迫症的人，你会想要把每个看过的东西都平均的映入眼帘的时候，发生这种情形，你就是办不到，因为你自动会把某些东西压缩，或者是直接略过。但是在看电影的时候呢，你就很怕这种情形会产生，因为你脑子还在处理反刍刚刚看到的东西，但是剧情是一直演下去的嘛，所以以不想错过任何剧情的人来说的话，他就会非常痛苦。就是为什么会刚刚讲到这种无力感，因为你没有办法去控制这件事情的节奏，电影是一直播下去的嘛。哦，那这种你会想要驻足或者是想反刍的时候呢，大概会是分哪些类型哦？有时候是一时之间那个讯息量太大，你要搞懂才能继续下去。那有些时候是那个场景，或者是那个画面，或者是说呈现的氛围啊，反正呢就有可能是任何一种，你会想要为它停留下来的什么，啊，想要多享受一点。啊，有时候是另外一种，就是你来不及看懂。我说啊、哎，再再一下下，拜托，让我可以吸收理解一下这些人物关系，或者是整,整个社会背景是怎么样，好让我继续下去。但平面就是没有办法。但是如果说是阅读书本、文学作品的时候呢，就比较不会产生这种困扰，因为节奏是掌握在我们自己手上的嘛。我自己本身也是有半点那么一点点强迫症的，所以。会对于那种，如果说这段时间我还没搞懂什么事情的时候，会有点奶油。那刚刚说的那种哦，讯息量太大，来不及吸收，或者是特别迷人啊，要不然就是还来不及搞懂这三种对我很权重。所以我自己、哦、看书的时候常常会看很久。但是如果是闲书就还好，特别好看的书或者是它的质量特别强大的作品的时候，我看的速度就会特别慢，因为你几乎很难舍得那么快往下走，你不可能不停下来欣赏。这个实在太难了。你要是稍微无情一点，可能就还比较没问题。但当然也有可能一个原因就是自己比较笨拙嘛，笨也无所谓啊，总是有看完的一天嘛。就是你的这个完成的这个吸收量呢，呃，它大概就比较不可能会在第一次接触作品的时候产生那种比较强的惆怅感，而且它随时可以中断。但戏剧类就很难，啊，你不管是看舞台剧，你看电影。看电视播的电视剧，这些都是一样的，就它都是有一个时间流逝的基本模式存在。打 game 呢，它还可以重玩嘛。像有些沉浸式体验的游戏呢，你要是死了，你可以重新再过这个画面，或者是说你可以选择从你想要的关卡再去体验一次。那只有在呃游戏的过程中呢，可能有那么一点时间是无法让自己去控制的。但它弥补机制是比较明显的，所以可能也就还好。但是看电影、看戏剧的话怎么办啊？那你不要说看剧了，或者是现在网络平台上的，因为那个弥补机制就已经非常强大，你就随时把进度条往前拉就行了。但当然有可能就是这个部分的节奏，你就得要自己再自行吸收。因为以电影创作者而言，他会希望说你略过就略过了，因为这件事情是由不得大家的。那我们不如先讲讲电视剧。因为讲到这个电视剧呢，我就有点感触。我发现我前几集其实讲剧还讲蛮多的，就可能是最近的人生体验，这个剧带来的感想比较多。我也不知道为什么。反正，嗯、呃，常看日剧的人呢，应该会对我接下来讲的名字呢非常熟悉。还有一位剧作家叫板垣育二，他写了很多脍炙人口的好戏。最早期，好比说我这个年纪，或者是比我这个年纪稍长的人都知道。有一部很有名的日剧叫《东京爱情故事》，好像在去年有重拍吧， 2 0年还是，但我没看了、啊。总之那个时候是，呃，漫画柴门文漫画改编的时候是板垣瑞二改编的。一直到最近这几年，其实它还是有很多很不错的好戏持续产出。比方说，呃，什么四重奏啊，呃，最好的离婚啊，哎、欸，这個、叫最好的离婚还是最完美的离婚啊？不重要，反正到时候在那个说明上面，我会把正确的剧名写一下。但我也不大会提内容了，反正大家可以去搜板垣育二的时候，应该就知道他有哪些很不错的作品。几乎都会是在我跟朋友闲聊的时候推的一个剧作家的东西啊，我记得没错，好像今年四月，哎、欸，可能新戏快要上了是吧？等着看到时候是不是又是一个很值得一看的剧？但是说到他呢，其实网友常常都会有一个名词出现，但这也不是一个专有名词啊，只、就是说有默契的人就会知道，就是板垣京剧。那在这个京剧，就是说他的剧里面有太多质量很高的对白，有些人都会认为它富含了一些人生哲理，又有一股迷人的文学特质。所以我在看他的剧的时候，常常都会想稍作停留。我不确定听的人到底有多少人看过他的剧哦。但大家可以稍微讲一下，嗯，不尽量去特别针对某一个呃剧的内容去说，就讲讲我对他故事的一些印象的共性。除了那些改编之外，就是很多都是他自己从头到尾开始写的虚构故事。他的故事主人通常就如同我们你我一般的这种一般人，呃，可能比较不像是韩剧有一些特殊背景的人物，或者是霸道总裁遇到什么秘书之类的哦。他就如同我们生活中会活动的场景，上演着可能跟我们有一些共感的故事。它可能就会在谁家的客厅，或者是在哪个饭桌上面，某个角色会突然有感而发讲了一段话。那这个话就突然会把你给抓住，你说，哎、欸，刚刚跟他讲什么？没办法，马上离开，动身到下一秒去。但这些台词不是说他特别有说教意味，当然可能有一些人在写一些。呃，评论的时候呢，他会比较采取认为他呃有说教意味，呃，会认为他可能故意要夹带一些人生道理，呃，要说给你听。但这种感觉，嗯、呃，可能见仁见智。我是认为他这些台词不是有特别的说教意味，但总会觉得特别有道理。比方说，你跟朋友聊天的时候，可能是自己嘴巴，或者是朋友里面突然说出了一句什么东西。你会停顿下来思考一下，或者是,是说，哎，哥，你等一下，你刚刚那个讲的太好了，但在剧里面怎么可能会停顿呢？因为剧是服务于某种情境架构下的东西嘛。那如果说他要这么崩解的话，戏剧就无法是戏剧了，对不对？所以它还是会持续的下去。所以我之前有时候会想过说，哎，他很多戏很不错啊，为什么收视率好像有些蛮普通的？但当然，但先去除掉一些我们认为容易分析得到的原因之外哦，那我私下可能还会认为说，其实他并不是真的不受欢迎，可能有一部分的原因是因为很多人可能对他有某一部分的认识了，所以私下会怕错过一些内容，所以他会选择把它录下来，而不是及时的收看。那因为我们这里是台湾嘛，那不是像日本可能在电视播映的时候。会守着第一时间看它及时的播放。我们所有在看的合法收看平台下，我强调合法哈、哦，我没有说、呃，你可以在很多其他网站上看，哎，这个东西就随便你。但不管如何，它都是一样的模式嘛，因为你都是用播放器在播的时候，其实进度是随我们的。想要突然思考一下的时候，我就按暂停，这些东西都不会有太大的麻烦。所以我觉得，恐怕如果今天我是活在日本，或者是说台湾可以同步在播放的时候，对于他编剧的戏呢，我可能都会习惯先录下来，再慢慢看。所以有些戏剧的创作形式，如果是类似像这一类的，可能它更适合在串流平台啊，或者是可以被重复收看的这种模式下去检视它那个数据量，可能会比较合理一点。但我这个当然不讲太多。会走偏的。如果说板垣瑞的戏，它会偏向于我刚刚讲的那三种，我会为了驻足停留下来的东西是属于哪一类的？它可能通常都是属于比较迷人的东西，不是因为说有什么东西没搞懂或者什么的，或者是有时候他讲的一些人生哲理呢，嗯、呃，你需要稍微消化一点才能点头，但是第一时间听到或看到的时候，它呈现的方式是会抓你眼球或抓你耳朵的。那所谓信息量大，或者是你还来不及搞懂关系这种电影呢，其实常常会出现到某些类型片啊、呃，比方关于政治的、关于权谋的，或者是抽丝剥茧解谜的。那他本来，因为他要说故事的时候，就要把这些关系给丢出来，好让你能够去理解跟吸收嘛。所以这种情况呢，常常会发生。有时候我自己本身就有种困扰，我会觉得，哎呀，好像很难找到某些电影是我在看的时候呢，理解、享受它，跟它剧情推进的这个速度是同步的。可能就是因为我自己本身是属于这个个性，所以会有这种困扰。但刚刚既然举了一个剧作家的例子之后呢，哎，我也想要举另外一个导演的例子。这个在我之前某一集的 podcast 提到了这位导演，我几乎整集都在讲他。就是 David Fincher， 就是大卫芬奇，他有很多作品，尤其是后期很多部，就是《纸牌屋》这个电视剧，《龙纹身的少女》啊，《社群网站》啊，一直到最近的这个《曼克》，就是我之前在谈论他的时候讲，他刚好上了这部奥斯卡入围很多项的这部黑白片，常常有大量的信息在短时间之内出现。那有些时候呢，是人物上的关系，像《曼克》。那看的时候，你会觉得在强烈考验你的这个智商跟理解的难耐。我有时候都会有种感想，就是如果把这些电影拟人化的时候，你甚至会造成某种奇特那种另类精英的思想。这什么意思啊？就是、仿佛是这些人在跟你说：“哎、欸、哎、欸，这些大家都明白了吧？哦，好，那我们就继续。哎、欸，什么？你还不明白啊？麻烦你跟上可以吗？我们这一班呢，没有办法接受一个自己没那么好的同学。”那你只能逼自己灵光一点，要不然就是假装在那个当下就懂了，因为不想被这个优质圈层给排挤，所以事后你就只好自己拼命做笔记。做笔记就是说你重看这个电影啊，或者是买 DVD 啊，就是这种行为。但其实不只是他的电影了，有一些就像我刚刚说，某些特别类型的，他在讲一些政治关系或人物关系的时候呢，他没有办法停下来描述太多。有些时候是会觉得，因为我的背景不符合，所以我可能理解上会比较吃力。反过来讲，如果我们在讲述一些台湾历史，或者是某些我们早就知道的事情的时候，它可能服务的是我们这一群的观众，但是可能外国人在理解上会有点困难，因为光是听到名字的时候，他可能就被发音这种感觉，或者是对于翻出来的这个人名的字所不习惯，影响到节奏，那他可能在看的时候，他就会需要更多一点时间消化。但是我们不可能在展现出剧的这个内容的时候呢，去兼顾到很多观众他不同背景的感受。那这个我觉得是硬伤，这个、有什么办法呢？那顶多就是看剧的时候仰赖你的工具去按下暂停。但是如果你是在大戏院的时候呢，那你只能对于这种惆怅感呢，稍微要有点体认，就是你是避免不了,了我觉得最佳的例子就是之前提的这部《慢客》，没看的人我觉得可以去看一下。之前在讲这个内容的时候，我记得我也有提到，就是它的信息量很大，就是大家消化可能会来不及。因为它对于我们这种东方人来说，应该是尤其最严重的。对于我刚刚举的这个例子，它刚好是一个反过来的，就是我们东方人看西方曾经发生过的一些人世间的历史的时候，你可能来不及去吸收这边的关系。我觉得美国年轻的观众可能也不见得知道，在那个时代那些电影人之间的爱恨情仇还有关系是什么，还有社会的氛围。像曼克这样的电影，它其实隐约会传达出来他想要聚焦的一些内容，因为它里面也提到了那些电影公司的老板，还有曼克这个编剧本人，他们对于这个政治倾向上面的不同。也就是说，所以如果你知道这些电影老板远远还不够，你可能还得要理解他呈现给你的时候，他有时候讲明了，有时候可能没讲明这些所有的历史的结构跟氛围。他到底是什么样子的一个状况，你才能理解接下来这些人的行动，还有他们到底喜欢什么、讨厌什么？为什么会有这种冲突，或者是会有这些不一样的剧情走向？这些零零种种的东西，都是提供给我们让故事能够继续推进的这个资源。但是你没有办法理解的时候，你只能哦，反正我感觉他就是跟他不同意啊，我也不知道他具体到底讲了他这是哪个党的，他不行啊，那那就这样吧，反正他跟他的。看法是不同的，但是大概这样可以吗？好，好，赶快下去继续看。<笑>大部分应该都是这样了、啊。当然，某个情况下你会觉得他核心要讲的故事似乎无损，但是他的电影其实更多时候就是他的那个聪慧会夹在这些节奏跟这些语言里面。所以，如果你品不出这些东西的时候呢，乐趣确实减少到一半。理解这个东西的道理的时候呢，我突然会有一点点抗拒。这是为什么？我前面可能会刚刚把他的电影，就是这一系列稍微拟人化，然后故意说出这种人如果存在的话，他会有哪项的说话态度？他其实是为了佐证，就是我对于这件事情的感受会有点抗拒的原因。所以他仍然传递出了一种知识分子的这种圈层的思想，但是他是不经意流露出来的，就他不是在他电影的文本或者是他的故事里面要告诉你这件事情。但有些时候，答案真会有了，比方说。曼克的角色呢，其实多多少少也体现了这种看法的实践哦。但如果我们把今天讲的这件小事呢，稍微再放大聚焦一点讨论的话，今天如果是大卫芬奇坐在我们对面，我们跟他反映了这件事情，然后听完之后他，他就是他可能其实会告诉我们，他不是不知道这个情形，那为什么你偏要这么做？你为什么不能把故事好好讲一下？他可能会告诉我们说，这其实是他选择的一种态度，这是我认为的了。就是你也没有办法哦，在你电影的调性或者是他已经形成为一个独立的个体的时候，就把它形塑成一些八面玲珑的角色，就他没有办法讨好每个人，注定会有一些不正确的时候。也就是如果这样来看的话，他所拍摄的这些电影，就如果刻意把节奏停下来说明，可能反倒是一种矫情。所以。无解哦，就今天，如果真的是他要来拍，他要呈现某种特别的质地跟这个氛围的时候呢，他应该都会伴随着这种特性。那这个特性是，除非我自己能跟得上，否则跟不上呢，我就自己用别的方式再进入他这个上流社会的圈层里面。我就刚不经意说出“上流社会”这四个字哦，我是真的是蛮可怕的。总之，这种急促的心情会让我相当的不安也不耐啊。能消除这种方式，第一个能想到就是重看买 DVD 啊。然后我说回头发现，其实我之前买他的 DVD 还蛮不少的，但是并不是为了要把这个东西看懂啊，因为我也不是一个勤劳到一个怎么样程度的人。主要是因为他电影的气氛实在太高级了，所以我通常都是为了那个高级的气氛而为了想要再重新品味的时候，会去购买他的蓝光，重新收藏一次。哎，这种来不及理解，其实也是我们这种人生的一个常态吧。哦，没有那么多事情都是到位、都完美的，你很难去求得。我们人生有很多，或者是你在欣赏一些这种跟时间速度有关的作品，你能够一直维持在同一个节奏，跟他在同一个韵律里面活动。不过说到他的电影，然后都讲到这个份上了。我自己当初在看这个纸牌屋的时候呢，一开始不是从这个 Netflix 上看的，因为那个时候我记得我还在大陆工作，所以的这个字幕组跟这个资源就挺多的。这些字幕组呢，他们就特别用心，你知道，他们在讲到某一些内容的时候呢，你就不得不一定要按下暂停键。为什么？因为他在讲述某些体系跟体系之间的关系，或者是。表决啊，或者是某一些他们运作的方式的时候呢，就有很多很用心的人，就会把这个内容大概稍微的讲解一下。就像是你翻书的时候，他会写注一、注二、注三、注四，一直注下去的时候，你会先往后翻，看看这个注释讲的是什么东西。在这个画面上就会出现这个注释。但当然，你也可以选择不要去看懂它，你就过去。就像是我刚刚在讲，你在看他的电影的时候。我在看曼克的时候，我想说啊，这个人就是不喜欢这样，这一定会有冲突。就你要这么去记也可以，或者是这么理解就过了。那其实在真正的乐趣上面，大体上是不会打到太多折扣的。就除非我们刚刚在讲这种细品上面的这种特别刁钻的事情，那当然你会受到一点点影响。有一种好方式是，你自己可以在心里面罗织另外一套，就是相对应的这个体系。或是把你自己知道这个人生经验，或是你把知道这个台湾政治这个分院的这个结构上去对应一下，然后去得到这部分的一个充实跟脑补，那可能会有一些误差啦，但如果没有误差的时候呢，它还是能够帮助你营造进入这个细品的情境下面去，那好像也还可以哈。但如果我一直围绕着这位导演的作品来说的时候，我们似乎就会得到一个结论，或者是认为几乎所有。某些类型的作品都有这种个性，就他不等你，他也没打算等你。因为刚刚我我是做了一个推演，可能这个创作者自己都认为，如果在某些情况下特别停留下来，他可能都是一种矫情。电影最忌讳的就是做作嘛，一旦做作你就尴尬，你可能再怎么好的戏呢，都会觉得这个惆怅被放的很大。但是你讲说这个韵律跟这个节奏，有没有可能会是另外一种状态？因为我刚刚讲这个是信息上面的东西，会靠脑补上去做那如果说有些画面真的太绝伦了，或者是太震撼了，那你该怎么办呢？有一个还蛮好的例子，因为大家可能都看过一个经典名片叫《大法师》哦。我在讲这个接下来的经典的镜头跟画面的时候，应该已经不能算爆雷了吧？应该跟布鲁斯威是·威利斯鬼应该差不多，是同样等级的。大家已知的剧情啊，如果你想看，你没看过，你可以往后滑个大概三十秒哦，不要听我现在讲的内容。这个震撼就是在于说，我们不是知道他这个故事就是小女生着魔了嘛，被鬼附身了，然后就在家里各种慢慢进入不知道如何收拾的过程中，他会有各种被上升的展现。那其中有一个是最可怕的。就是当大家在一楼讨论他这个状况该怎么解决吧。哦，我记得是这样，就突然发现他从楼上爬下来啊！啊，怎么说爬下来、啊？人不就两只脚爬楼梯下来就好了吗？啊，不是，他是倒立的，所以他们就是叫一个英文叫 spider walk， 像蜘蛛一样倒立的爬下来。所以有四只脚，就是手也变成脚的一部分。他不是一个匍匐的，他是一个仰视。就直接这样爬下楼梯，所以那个画面真的把大家都吓惨了。但当然啊，现在你如果要计较什么东西没见过，越看越多，口越来越,越重，当然这个震撼度是会被削弱的。或者是说你早就已经知道这个贞子会从井里爬出来的时候，也不会有什么乐趣了，大概是同样的道理。但是那个时候我记得我第一次看的时候，真正在戏院看是因为他那个时候有重映，我这就真的是进戏院看了。但是因为之前真的没看过，我也对于他发生的事情没有特别明白，我也顶多知道有一个名场面，就是他头180度旋转到后面突然跟你说话，但这当然就比较激情一点，反而觉得不是很恐怖。那最有名就是刚刚说这个下楼梯的经典画面，这个跟我刚刚说这个节奏有什么关系？因为那个时候他下来这个画面实在是太震撼了，所以以至于大家都。被吓到不行，那个时候我记得电影的画面是黑了一阵子哦。然后如果没记错的话，配乐的声音是慢慢变小声的，也就是说，他那个黑色是在他电影安排的节奏之内的事情。我们感觉得到，不管是剧中的这个节奏，还是我们看的人都需要稍微喘一下，或者是说，刚刚这是三小这样子。也就是稍微缓过一阵之后呢。故事才能继续下去。然后那个时候，我记得跟我一起看的朋友呢，我们就觉得说：“哎、欸，你看，他还故意刻意停了一下。”我说：“这个不错，我们不会觉得这个东西是矫情的。是，他可能对于这部电影的造成的故事呢，他是知道他应该要有这部分的停顿的。你可以解释为说，他自己本身对于他制造这个效果有自信也好。”或者是他认为这个节奏本就觉在这个时候应该稍微停止也罢、喔、但我认为他是非常世切的，但也不是所有的电影在这种时刻都会这么搞，因为他毕竟在那个瞬间迸发的那个能量实在太强大我还记得我很早开始在录 p o c a s t 的时候也提到，哎，我蛮爱看人家在玩那个还原的实况那个记录影片，就他们被某个桥段惊吓的时候那个反应特别疗愈。但我现在在今天讲这个就不是讲疗愈，它也有同样的节奏效果，就是它有一个 jump scare， 跟刚刚在讲这个大法师一样，就英文都有这种类型的名称在讲，就是突然吓你一跳这种场面出现的时候呢，它也有稍微缓那么一下，于是接下来的行动是停在那边的，除非玩家自己继续往前走，故事或者是说接下来要去启动的东西才会有推进。那你自己本身如果没有被吓到，你就自己自动往前进了。如果你要是被吓到呢，你就在那边停多久都可以。所以某个程度上来说，我觉得它都还是处于一种同步概念。就这个同步概念本来也许有可能，如果你没控制好的话，从这一点开始，我们看的人跟作品就会开始产生一些节奏上的分歧。我脑中突然浮现另外一种那个穿着 Prada 的恶魔那个电影那种场景。为什么会这样讲？就是主角不是美丽史翠普跟那个安海瑟薇两个人吗？然后演的是那个杂志社的总编辑跟那个助理，就死命的要完成他的要求。然后就像是这个总编辑一直在前面走着走着，然后后面这个助理就一直拼命拎着他丢出来的任务跟东西，所以手上可能拎着包，另外一边又拿着饮料，然后拿着照片夹在可能脖子跟肩膀之间，然后你手还得。一边写着他正在跟你交代的事情，就是你跟不上，就是你要一直跟上他，很吃力，很吃力。但你又不能不跟，就除非说你就不要跟他产生关系了，把工作辞了，这个意思也是一样。这种和谐有时候也是有点难得哦。但不同的电影，它要制造跟你之间产生的关系呢，确实会有点不一样。所以有时候你是羡慕，或者是头仰着跟着的这种状态呢，那你也只能得这样跟着。那我刚刚不是说我在看大卫芬奇的电影的时候，其实我后来发现，其实我不是真的回去做功课的。那我到底在干嘛？我就是其实，在重温他这些节奏。我会发现一件事情，他的电影在后期，其实就连慢克也是差不多，就是他都会偏节奏很快。等于说，他这一贯说话这个语速，他就是定调在那个地方，所以这个语速的特性呢，他会一直连续的。啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪,啪，一直向你迎面袭来，所以你没有办法抗拒这个东西。你要是抗拒的话，那你就不要去体验他的电影。所以他这个节奏一直袭来的时候，你只得跟他一起啪啪啪,啪走。那拍了掉了，太古达人你没拍到，你还是继续拍，因为你要跟他一起把这个电影给走完。所以他电影除了我们刚刚说这些有的没的东西之外，他有一个很重要的精髓，就是他的节奏。他的电影在某些。最后画面组合起来形成的这个节奏上的感官是一个还蛮重要的体验。所以其实如果你为了某些东西停下来的时候呢，你会发现你也会突然丧失掉这部电影，你会顿时间失去它。所以你又必须说你停下来看的时候，你就会造成一个更吃力的状况。如果我真的要这样做功课，那我今天要这样看这些电影的一些细节的时候呢，我今天等于是没在看这部电影。我只是为了接下来要哪一天从头到尾重看的时候做好这个准备，等于说我在练每个拆解动作，我到时候跟这个舞蹈老师在学这个 popping 或者是舞蹈的时候，我希望我可以到时候把这些东西都拎起来，最后在镜子面前练舞室前面的时候一起完整的过完这一段，然后就发现有没有这必要，好像也没有重要到你要为他付出这么多，所以你可能也就会算了。那你说今天多少人能够同步的欣赏完这部电影呢？你就会发现，也许有可能，其实比例上真的会很少。听得懂美国的语言，或者是说懂得他要说这些政治关系，或者是说其他题材里面的一些繁杂的资讯呢，不见得每个人都能匹配得上。那可能我们有时候就会因为这样子的情况，就会问：那到底是在服务谁？那其实你就会发现，其实不需要特别去回答这个问题，因为我认为创作者最重要的，其实他还是要先服务自己。你会发现，他这部电影不会因为我们跟不上而生气的否定它的价值，因为节奏本身是一个我们需要去正视且马上就要抓来欣赏的事情。这有一个更好的例子，怎么说？那有些东西是直接把这个特性呈现的是什么？就是 rap。那你说 rap 是什么意思？就是有些话呢，其实你听是听得懂它的语境的，那你也跟着这个节奏去理解它。有些时候是正在理解的时候呢，它只要不要太深，这个感官跟这个节奏呢，嗯嗯啊啊，就是很容易可以一起被吸收。那这是一种和谐嘛？但是 rap 千千百,百百种啊，你刚刚跟我说要举例子，那你到底阿贵要举什么例子呢？我就举一个很具体的一首歌，这个应该大家都知道，但当我又不能说大家都知道，因为讲这句话有点鸡巴。你对这个领域没兴趣的人当然不知道啊，那就由我跟他提供一下好了。这一首歌是什么歌？叫做《Look at me now》，我不知道中文翻要怎么说，反正就是《Look at me now》。这一首是二零一一年那个时候推出来的，是 Chris Brown， 好像大家都叫他克里斯小子，是不是？这个八卦是 Chris Brown 这个人是不是之前跟那个蕾哈娜在一起啊？啊、哦，我不知道他们是不是还在一起。总之，这首歌是他在2011年出的一张专辑叫《Fam》，F A M E， 它是一个简写里面的某一首歌。这个应该是有发单曲的。但是这首歌里面的 rapper 不只是他自己一个人，还有其他的一些非常厉害的嘻哈大咖，就是 b a s t a Rhymes 跟那个 Lil Wayne。小伟恩，然后跟这个我刚刚说的 Busta Rhymes， 那 Busta Rhymes 这个人，他是在里面这首歌造成了一个奇观，所以搞得很多人呢，他要展现自己的 rap 能力的时候，常常都会把这一首歌拿来展演一次，代表说他妈的，哎、欸，我水很深哦，我跟你讲，这首歌我是念得出来的。为什么 ？Busta Rhymes 念其中有一段，念得超级快，快到就是。你只能相信他没念错，因为你要念，他要真的念错，立马唔灾啊，你当然是会折服于他的快嘴，他那个真的是念的超级快。你说今天就算我是英语系的人，他快成这个样子，我要欣赏是他语言里面的内容吗？那肯定暂时先不管。在这个时候，你能做的是什么？就就是你就一直在哦天哪，去看这个特技了。所以他其实在某个表现形式上面呢，这些东西都变只是工具而已。那你要说他这些话是不是没有道理？肯定也不可能。就他一定会是先把这个词都写好了，然后他能够再把它重整出来。但是我这么说会有点危险了、啊。今天如果你问我嘻哈这些 rapper 有没有可能他们是急性的，这可能性确实也很高。但是他应该会相对于以我们正常的理解，它是会有点难度。就是如果这么短的时间之内要挤出这么多话，你真的是极致哦，紧急的极致会的字哦。我不是说那个终极的极致的意思。所以这个是一个非常绝佳的例子。大家听完这个东西的时候，可能可以搜寻一下。反正你在听 podcast， 你应该是透过手机，你应该有很多那个。音乐平台可以去搜一下，或者是 YouTube 应该肯定有这首歌，你就知道他念的有多快咯。这个时候我们就不要去谈什么，我们要能够来得及理解上这个讯息或什么的。他压根就没有这个打算，他压根就是要让你去享受那个噼啪啪、噼啪快速向你迎面袭来的这些话语，然后这些念的多么快的特技，就是享受那个爽感就好。所以今天反过来讲，我会不会觉得？大会分歧的电影，其实某个程度上，它是一种很感官的东西。我认为它是，但是我不是说我要去抹灭掉，就是它其他一些是否有文艺在道啊这些东西肯定是有的。但是它跟别人的电影最大的不同是，它节奏呈现出来的个性，这个个性是独一无二的。所以，如果这个节奏为了其他东西妥协，确实真的是会造成一些矫情。也就是说，如果我们理解这个道理。那我们看到有些东西都不上的时候呢，可能心里也不会那么在意了，因为你会突然感觉到，呃，地球的转动呢，肯定是有其道理的。一天二十四小时自转一圈，我有些事情来不及处理，我也不会去怨天啊，我只能就怨自己来不及，或者是说你也不要有这种心情，或是那种心情，对，它就是一种常态。会有这种想法，其实我也不知道怎么的，因为。我记得，呃，好像一两个月前有一次，我在路上走着走着遇到我以前在大学大一教的一个学生，戴着口罩呢，他就认出我来。这个也是题外话，我觉得这个实在是太妙，竟然看得出我。聊了几句呢，他就说：“哎、欸，老师，我知道你有出 podcast、欸。”我说：“哎、欸，还不错、哦、你可能有发现。”然后接下来下一句我就有点惆怅跟傻眼，他说：“哎、欸。”啊，老师，但是我听了两集就没听了，我就当然会好奇问为什么？为什么你没听下去？他说太深了，我听不懂。所以当然我也很感谢会跟我听到这个时候的人。就以今天这一集的例子来说，我并不知道，其实我今天讲的这些内容是不是他是不是真正体现了，或者是讽刺了我自己，我也不知道。好吧，网络上的芳龄，我是阿贵，今天就这样喽，拜拜。